0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur ersten Episode des Podcasts Frühkindliche Traumaentwicklung. Ich bin Lucy Bentrup von Sesamkind und heute ist die liebe Bianca zu Gast. Aus Privatsphäregründen habe ich natürlich den Namen und die Herkunft geändert. Sag doch mal hallo, liebe Bianca. Ja, hi. <lacht> Freut mich hier zu sein. Ja, ich freue mich auch und ich denke, ihr euch auch. Wir wollten erstmal über deine Erlebnisse ein bisschen hören und von dir lernen und interessieren uns und für deine Geschichte vor allem. Ähm, Und die erste Frage wäre, wann hast du das erste Mal wahrgenommen, dass sich etwas in deinem Leben verändert hat?
1: Schwierige Frage. Also ich glaube, das erste Mal war, ähm, wo meine Eltern sich tatsächlich getrennt haben. Da war ich ungefähr fünf Jahre alt. Ähm, Ich habe noch zwei kleine Geschwister, einmal einen Bruder und einmal eine Schwester. Ähm, In dem Moment, ähm, wo die sich getrennt haben, sind wir zu unserer Mutter gezogen. Und ich glaube, das war so das Erste, wo man gemerkt hat, jetzt ändert sich was. Ja, und dann war das halt immer so, ähm, meine Mutter war halt viel weg. Also wir waren immer eigentlich alleine. Ähm, Ich war schon in der ersten Klasse, meine Geschwister waren noch im Kindergarten. Und äh, meine Mutter hatte nie irgendwie Rechnungen bezahlt, Miete, Stadtwerke oder sonst was. Ja, und äh, meine Mutter war auch ein sehr starker Messi, muss man dazu sagen. Ich war eigentlich immer... ähm, ja alleine da, alles war immer sehr unordentlich und ähm, ja, dann kam eigentlich alles so von einem auf den anderen dann sind wir tatsächlich ausziehen mussten und ähm, wir sollten eigentlich ins Kinderheim aber mein Vater hat dann gesagt nee, ich nehme die und dann hat sich das irgendwie so ergeben, also es war irgendwie, es ging alles relativ schnell ja und dann haben wir wie gesagt bei meinem Vater gelebt, dann hatten wir natürlich auch einen Schulwechsel und ja, war alles sehr kompliziert und auch sehr anstrengend am Anfang. Ja. Gab es
0: eine gewisse Situation, wo du das erste Mal wirklich gemerkt hast, okay, jetzt gerade passiert etwas, was ich so noch nicht erlebt habe in meiner Familie. Irgendeine familiäre Veränderung, die du noch richtig stark im Gedächtnis hast.
1: Ja, also erstmal die Trennung und dann halt dieser Umzug. Ne? Mein, pa- mein Papa hatte dann auf einmal eine neue Frau. Ähm, die ganz anders also war. Also das war
0: der Ursprung ja. in deinen Augen für, etwas, für eine, nicht, eine nicht stabile Familie.
1: Ja, genau. Also meine Mutter ist halt äh, anschaffen Schaffen gegangen. Mein Vater war eine lange Zeit arbeitslos. Er, wir waren eigentlich immer alleine. Und dann dieses ständige Umziehen. Mein Papa ist nämlich wirklich, wir sind ständig umgezogen. Ja, und dann immer diese, er hatte immer eine andere Freundin. Oder bei der Ehefrau lief es dann nicht. Dann hatte er immer so Zwischenaffären. Und äh, das war dann so der Start, wo man merkte, so irgendwas ist komisch, weil ich war immer die, ja, die Größte, ne? also die älteste Tochter und dann hat sich das halt so ergeben, bei jeder Kleinigkeit, wenn es bei einer Beziehung nicht funktioniert hat oder meine Geschwister sich irgendwie gestritten haben oder ich mich über meine Geschwistern gestritten habe, immer war ich schuld, ja, so hat sich das irgendwie dann, hat's angefangen und da war ich ungefähr sechs, sieben, wo ich das dann so wirklich gemerkt habe.
0: Und das war eine ständige Veränderung des Lebensstils. Also war das auch kein stabiles Umfeld mehr für dich? Du hattest nicht so diese diese Standhaftigkeit, die man wirklich braucht als Kind.
1: Ja, genau. Also bei mir war das so, ähm, ich habe viel die Mutterrolle übernommen. Also ich war eigentlich immer so im Haushalt aktiv, war am Einkaufen, habe gekocht oder irgendwas. Und äh, da halt meine Eltern nie da waren, musste ich halt immer auf meine Geschwister aufpassen. Ich hatte irgendwie... Ja, da hat das halt so angefangen, wo ich dann wirklich nicht mehr mit anderen gespielt habe, wo dann das Mobbing anfing in der Schule, weil ich ja, wie gesagt, ne, mit niemandem Kontakt hatte. Ne? Ich war irgendwie komisch, ich, hatte immer, ich wollte immer sagen, ach, mach lieber das und so, weil ich halt immer zu Hause auf die anderen aufpassen musste und denen sagen musste, was sie machen dürfen und was nicht und dann hat sich das irgendwie so auf die Schule irgendwie so und dann war es halt in der Schule auch so und dann war ich immer so die Komische ja und die sich so erwachsen gefühlt hat.
0: Genau, das ist auch sehr, sehr wichtig. Also du konntest mit deinen Mitschülern nicht so umgehen, weil du dich anders gefühlt hast.
1: Ja, genau. Also ja, es ist schwierig zu erklären, weil auf der einen Seite wollte ich genauso das Gleiche machen wie die auch, aber ich habe das irgendwie als nicht richtig empfunden, weil ich immer das Gefühl hatte, ja, ich bin ja schon groß, obwohl ich ja im gleichen Alter war, aber es war halt irgendwie immer richtig komisch irgendwie. Hast
0: du da einen gewissen Moment, der dir noch in Erinnerung ist aus der Schule, der dich bisher noch sehr mitnimmt?
1: Ähm, in der Grundschule war das immer extrem, weil da hat es ja angefangen. Auf der einen Seite war ich immer, ja, ich war noch nie so das beliebte Kind da, aber es, so dem, von einem einen auf dem anderen Moment haben wir mich auf einmal ignoriert oder haben irgendwie dumme Sprüche gebracht und ich die wollten nicht mehr mit mir spielen, die wollten den Kontakt nicht mehr zu mir und da ist mir das halt aufgefallen, dass es das irgendwie komisch ist und dass ich nicht, ich habe nicht verstanden, was ich falsch mache, weil es mir ja keiner gesagt hatte. Die wussten nicht, was mit mir los ist. Ich wusste es nicht und ähm, da haben mich auch ganz oft irgendwie Lehrer darauf angesprochen, immer gefragt, ja, warum bist du so? Warum? Ne, warum kannst du nicht einfach das und das machen? Ich habe nicht verstanden, warum ich das nicht kann, weil meine Eltern haben immer gesagt, ja, mach das jetzt.
0: Konntest du dich denn dann den Lehrern öffnen? Konntest du dich irgendjemanden öffnen und anvertrauen in dieser Zeit?
1: Also am Anfang nicht, aber ich hatte eine relativ gute Klassenlehrerin und ähm, ich habe dann immer mit ihr gesprochen. Das Problem ist, also sie hat natürlich das Gespräch zu meinen Eltern gesucht, gerade zu meinem Vater, wo ich auch gelebt habe, aber er hat immer gesagt, ja, die hat eine blühende Fantasie. Und bei uns wäre das ja gar nicht so.
0: Also wurde deine Wahrnehmung total, ja als nicht zurechnungsfähig beschrieben.
1: Genau, also es war immer so, ja, die denkt sich das aus, die braucht Aufmerksamkeit, die macht das nur, um irgendwie dazu zu gehören. Wie ja, hast du dich da ge-
0: gefühlt, in diesem Moment? Ja, ich habe
1: nicht, versta- also, hab nicht verstanden, warum die das sagen, also weil ich hatte irgendwie gar keinen Grund zu lügen. Ich wollte ja eigentlich Hilfe. Da habe ich auch gesagt, ja, also für mich ist es ganz schlimm, zu Hause zu sein, weil ich halt, wie gesagt, ich war gar nicht Kind, ich musste wirklich alles machen. Also wenn ich nicht abgespült habe, hatte ich direkt Hausarrest ich durfte mich nicht mit Freunden treffen, weil ja noch was im Haushalt zu machen war. Ja, und das hat sich dann halt immer gezogen und das wurde dann halt immer schlimmer. Ja.
0: Hat sich das bei deinen Geschwistern genauso geäußert oder meinst du, das war irgendwie ein bisschen anders? Wurden die besser behandelt oder mit sanfteren Schuhen angefasst? Du hast ja eben gesagt, du warst die und bist die Älteste von
1: allen. Ja, also ich habe das schon gemerkt. Also ähm, Ja, mein kleiner Bruder, der war immer so der kleine Prinz, der wurde immer so auf hohen Händen getragen, der war immer so die Nummer eins. Und meine kleine Schwester war immer, ja, so das kleine Baby noch, so ne? ja, auf die man immer aufpassen musste. Und ja, ich war immer diejenige, du bist ja schon alt oder älter oder die Älteste und du kannst das jetzt machen, weil du musst es ja auch irgendwann lernen. So war das halt immer. Und ja, ich habe mich irgendwie vernachlässigt gefühlt, aber auch ungeliebt, weil ich war immer diejenige, die irgendwie... Den Tisch abräumen. Ich musste immer alles so machen direkt und ja, hatte keine Belohnungen bekommen dafür oder so oder gar keine Aufmerksamkeit. So, ja, Papa, ich habe das und das gemacht und ich wollte immer dieses, ach, ich bin stolz auf dich, aber das habe ich halt irgendwie nie bekommen. Also nie dieses, ja, das hast du toll gemacht oder so. Das war immer nur, das und das hast du falsch gemacht.
0: Es ist ja auch wichtig, dass man sich dann selbst auch lobt und und sieht, was man tolles gemacht hat und wenn man, wenn man gute Taten vollbracht hat, konntest du das überhaupt dann? Konntest du selber sagen, oh, ich, ich habe jetzt, das ist toll, dass ich eine gute Note geschrieben habe? Oder wenn, wenn du jemandem geholfen hast, dass du gesagt hast, das ist gut von mir gewesen, konntest du das? Hast du da so unterscheiden können? Oder war das eher ein neutrales Gefühl, weil diese Liebe einfach nicht und diese Bestätigung nicht gekommen ist?
1: Also auf der einen Seite habe ich mich schon am Anfang immer richtig gefreut, wenn ich eine gute Note hatte, weil ich war eigentlich nicht so eine richtig gute Schülerin, weil ich halt so viel zu Hause los war ne, und ich nicht viel Zeit für die Schule hatte oder für Hausaufgaben oder Sonstiges. Und äh, wenn ich dann zum Beispiel eine 2 oder eine 3 hatte, in einem Fach, wo ich eigentlich gar nicht so gut bin, da habe ich mich schon gefreut. Und dann habe ich auch mal gesagt, Papa, guck mal hier und so. Und er immer so, ja, toll. Aber in so einem, ja, hättest du aber auch besser machen können. Und hat es immer so schlecht geredet. Und dann war das immer so von wegen ja, so gut kann es ja gar nicht gewesen sein, wenn es auch besser geht. Und er hat mich auch immer so verglichen, ja, aber guck mal, die und die Schülerin oder der und der Schüler waren besser als du. Hast du das dann auch später gemacht? Ja, also es war immer dieser, ich musste die Beste sein. Und dann genau aus diesem Druck hat es halt nie funktioniert.
0: Du wolltest einfach diese
1: Anerkennung bekommen. Genau. Die hat dir immer gefehlt. Ja, also gerade von meinen Eltern, das war für mich immer richtig schlimm. Gerade von meinem Papa, der war immer mein Vorbild. ne Der hatte in meinen Augen immer das, was ich immer haben wollte. Und er war eigentlich immer so ein warmherziger und lieber Mensch und dann auf einmal irgendwie nicht mehr. Und dann war war er mir so fremd und ja da war ja auch nicht mehr, ach komm, lass dich mal drücken oder lass mal jetzt ein Eis essen gehen zur Bestätigung oder als so, weil du es toll gemacht hast oder so, das war ja nie so. Ja, es ist ja auch
0: die komplette Lebenserwartung, die sich dann ändert. Und das ganze Bild vom, vom Leben und von Liebe und von Familie Konntest du, das, konntest du damit umgehen so wirklich? Du hast ja schon eben gesagt, du hast dich sehr zurückgezogen, du hast nicht so gerne was unternommen. Oder halt mit deinen Mitschülern warst du nicht auf derselben Ebene. Du warst mental weiter und hast mhm. dich auch weiter gefühlt, weil du ganz andere Verantwortungen
1: schon hattest als die eben. Ähm ja, ich war auch vor allem neidisch, ne? Also wenn ich mir überlegt habe, ich wurde ja auch nie von der Schule abgeholt oder so, wie die sich immer gefreut haben, meine Mitschüler, wenn die von ihrer Mama, Papa, Oma, Tante, Onkel oder was weiß ich abgeholt worden sind und man hat immer gesehen, die wurden herzlich umarmt oder ähm, bei irgendeinem Schulfest oder so. Meine Eltern waren immer so diejenigen, die haben mich immer kritisiert und haben dann immer das Gespräch zu den Lehrern gesucht und es war immer so nicht so warmherzig einfach. Ja, und das fand ich halt immer schwierig, weil ich wollte das halt auch, ne? Ich wollte auch einen Papa, der sagt, oh, ich bin so stolz auf dich. Oder ein Mann eine Umarmung oder irgendwie einfach nur Zeit. Das musste ja nicht unbedingt äh, irgendwie außerhalb des, so, des Zuhauses sein, aber irgendwie mal ein Spiel spielen oder so. Das war es ja halt nie. Weil er war entweder nicht da oder er war, hier, er war da und es war alles irgendwie total angespannt. Es war halt gar nicht so, es hat sich nie nach Zuhause angefühlt. Es hat sich nie nach zu Hause angefühlt. Du redest
0: sehr, sehr viel über deinen Papa mhm. und über die Bestätigung, die du von deinem Papa gerne hättest haben wollen. Wie ist das denn mit deiner Mama? Hat dir das da genauso gefehlt? Oder war einfach die, die Bindung ganz anders, die, die du dir erhofft hast? War damals die Bindung zu deinem Papa besser gewesen, als die zu deiner Mama? Oder woher kommt er dran, dass, dass das so eine Auswirkung hatte und dass das so das Ziel war, ihm zu gefallen?
1: Also zu meiner Mutter war das Verhältnis immer schlimmer eigentlich. Also sie war immer so diejenige, ihr war nie etwas gut genug, sie ist sehr egoistisch, hat immer nur an sich geglaubt und ihr war immer nur sie, sie selber wichtig, also ich war ihr immer egal und sie war nicht so ein Vorbild für mich, was mein Papa halt schon war. Deswegen ja gut, das war's, gibt ne, natürlich Sinn. Ja. ja, also meine Mutter ist auch, die hat sich nie für mich interessiert, also... Bei, bei deinem Papa war es einfach eine Veränderung. Genau. Dann war es
0: da und dann, dann war es weg und dann wolltest du es unbedingt wieder
1: haben. Ja, genau. Genau so war es. Also bei meiner Mutter war es halt nie da, deswegen habe ich es auch nicht vermisst. Aber bei ja. meinem Papa habe ich es halt einmal extrem vermisst, ja. weil das auf einmal so plötzlich war. Hat sich das noch anders gezeigt
0: durch irgendwelche anderen Verhaltensmuster von dir, die dann später dazugekommen sind? Hat sich das immer anders geäußert?
1: Ja, so mein Vater hatte, wie gesagt, wir sind oft umgezogen, dann hat er wieder eine neue Frau kennengelernt, neue Schulen und... Wie hast du darauf reagiert? Hast du dich, du hast schon einmal gesagt, du hast dich dann
0: zurückgezogen, hast mit vielen nicht so, ja, so gespielt oder so, du warst nicht so offen dafür, hattest den Platz nicht im Kopf.
1: Ähm, Wurde das dann anders und hat sich dann diese Sache anders ausgeglichen? Nee, also das Problem ist, ich war ja immer die Neue, ne? immer diejenige mit den hässlichsten Klamotten oder was auch immer die gesagt haben, weil darauf ja kein Wert gelegt wurde. so Ich hatte immer irgendwelche Sachen an, die nicht zusammengepasst haben. Ich war immer diejenige, ja, warum trägst du denn keine Nikes oder so? Und ich war immer so diejenige, die immer so schüchtern rüberkam aber auf der anderen Seite immer so, lieber war ich diejenige die gesagt hat so ich will den Kontakt nicht als wenn jemand zu mir sagt er möchte den Kontakt nicht zu mir weil ich immer Angst hatte dass wieder jemand mit mir den Kontakt abbricht
0: genau vor Angst genau. wegen der Ablehnung einfach weil du die nicht hättest vertragen können genau und, und, und aushalten ja. können
1: deswegen bin ich entweder nicht zur Schule gegangen oder ich habe nichts gegessen oder extrem viel gegessen
0: ah okay also war nicht nur die Sozialisierung eine ähm, Auswirkung sondern auch einfach dann das Essverhalten du hast dann keinen Hunger mehr verspürt.
1: Ja, erstmal das und auch dieses, ich habe mit niemandem mehr geredet. Also ich hatte irgendwie so eine paar Personen waren natürlich schon da, mit denen ich irgendwie mal reden konnte, aber ich wusste gar nicht, wie ich das Gefühl beschreiben sollte, weil ich damit irgendwie total überfordert war. Und deswegen habe ich halt, ich war immer alleine im Zimmer oder ja, also ich habe mich irgendwie so allein gefühlt und dann habe ich es irgendwie versucht, so zu akzeptieren, dass ich halt alleine bin.
0: Hattest du auch Angst, dass andere dir nicht glauben, wenn du darüber redest, über die Situation, über all das, was gewesen
1: ist? Ja, vor allem auch gerade bei meinen Lehrern, dann vertraut man sich an und nimmt sich den Mut in der Hand und sagt, ich erzähle das jetzt und dann kommt das Gespräch mit meinem Vater und dann war es nicht mehr so. Also dann war immer wieder dieses, ach, sie denkt sich das nur aus und dann, klar, denkt man so, ja, stimmt das jetzt oder stimmt das halt nicht. Hast du dadurch woanders noch eine,
0: ich will nicht sagen Vaterrolle, aber so ja, eine Person gesucht, zu der du aufblicken konntest?
1: Ja, also ich hatte, bei meiner besten Freundin war ich immer eigentlich zu Hause. Ich war immer bei ihr, ihre Eltern waren, ja, schon meine Eltern irgendwie. Das war halt immer sehr harmonisch, ich war halt wirklich meine halbe Kindheit da. Und das hat halt wieder viel gut gemacht, aber halt, ich musste auch immer wieder nach, nach Hause. Wie war dieses Gefühl? Dass ich nach Hause musste? Ja. Für mich war das ja gar kein Zuhause. Also warst du immer rastlos? Genau, ich war ja immer, also ich ich habe mich ja bei meiner besten Freundin zu Hause gefühlt. Und dann auf einmal, ja, du musst zu deinem Vater, das war immer ein Heulkrampf, das war immer Angst, das war, auf einmal ging es mir von jetzt auf sofort richtig schlecht und dann hatte ich wieder diesen Halt nicht und ich konnte ja nicht den Kontakt durch ein Handy oder durch ein Telefonat suchen. Das war ja immer, ja, vielleicht sehen wir uns ja nicht mehr wieder. Wie hat dein Vater denn darauf reagiert?
0: Auf den Kontakt zu dieser besten Freundin von dir und auch ihren Eltern?
1: Er war total eifersüchtig. Er war total eifersüchtig, weil ich mich da einfach viel wohler gefühlt habe. Ich war ja da immer das normale Kind, was spielen muss und was halt auch Aufmerksamkeit und Liebe braucht und das hatte ich ja bei ihm nicht und ich habe mich ja total wohl bei bei ihr gefühlt und dann auf einmal war ich wieder da und war total ängstlich und hat mich gar nicht wohl gefühlt und dann war er halt eifersüchtig. Er wollte den Kontakt nicht mehr, er wollte nicht, dass ich mich mit ihr treffe oder gerade zu ihren Eltern. So, er war immer extrem eifersüchtig auf ihren Vater vor allem.
0: Konntest du diese Eifersucht verstehen? Hast du, hast du gewusst, woher das kommt? Oder hast du dich gefragt, wieso ist das jetzt so? Wieso ist er eifersüchtig? Er kann das selber doch mit mir haben. Er ist doch mein Papa. Oder hast du mhm. irgendwo ihn so weit verstanden, dass du schon eine Erklärung dafür hast, warum er sich so verhalten hat, warum er das, warum er diese Eifersucht in sich hatte, aber trotzdem selbst nichts an seinem
1: Verhalten geändert hat. Ja, sein Verhalten, verhalten wurde ja schlimmer eigentlich. Also ich habe es am Anfang nicht verstanden, weil ja, sie war halt meine beste Freundin. Das war halt nicht so, ach, ich muss jetzt da und da drauf achten, damit das und das nicht passiert. Das war halt immer locker. Ne? Immer war alles entspannt. Und also du konntest du sein, du konntest Kind genau, sein. Genau. Du konntest viel lachen und Spaß haben. Ja, Genau so war es, das war halt immer, egal wenn ich bei ihr war, war es halt immer so und dann kam halt irgendwie, manchmal war ich auch eine Woche am Stück oder zwei Wochen am Stück da oder auch länger oder manchmal war ich auch noch für ein paar Stunden, aber es hat sich auch, jede Stunde hat sich halt angefühlt so wie Erholung einfach. Waren deine Geschwister auch weg oder waren die ständig zu Hause? Die waren eigentlich immer zu Hause, weil die hatten ja auch alles. Mein Vater hat die irgendwie, also für mich hat es sich immer so angefühlt, als wäre ich irgendwie nicht erwünscht oder als würde ich nicht so viel geliebt werden wie meine Geschwister.
0: Hast du Gründe gesucht? Hast du auch Gründe gefunden in deinem Verhalten? Hast du gedacht, du machst etwas falsch? Oder was hast du gedacht?
1: Ja, ich habe es halt nicht verstanden. Also ich glaube, jetzt mittlerweile denke ich darüber nach, so dass ich glaube, dass mein Vater besser mit meinem Bruder klarkam, einfach wegen dem Geschlecht. Weil ich war schon immer so ein typisches Mädchen. Und er kam darauf irgendwie, ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie... Wir hatten auch immer, wenn wir was gemacht haben, waren es auch immer so typische Jungssachen, wie ähm, am Motorrad rumschrauben oder grillen oder sowas. Also so typisch, typische Sachen, die halt ein Mann übernimmt. Und irgendwie kam mir auch mit meinem Frauenproblem irgendwie gar nicht klar.
0: Hast du das auch, hat dir das Spaß gemacht? oder Und hast du das auch verstanden, dass, dass es an deinem Geschlecht gelegen haben könnte? Hast du das damals auch schon gedacht oder hast du gar nicht so weit überlegt und bist da gar nicht drauf gekommen auf diese Überlegung oder zu dieser Überlegung wie
1: jetzt also das war halt damals so, ich habe halt nicht verstanden warum das so war Weil aber wir haben auch nie gebastelt oder ähm, gemalt oder so was halt auch so, eine, so ein Mädchen gerne macht oder so, das war halt nie so oder mit Puppen spielen oder so das war halt immer so, ja, entweder wir machen jetzt was am Motorrad oder halt eben nicht so, also ich hatte gar keine andere Wahl. Ich wollte jetzt halt mit meinem Papa und dann musste ich das halt machen.
0: Und dann hast du lieber genau. das in Kauf genommen, damit du einfach bei deinem Papa bist. Genau. Hat deine Mutter je um das Sorgerecht gekämpft? Hat sie versucht, euch nahe zu sein? Ich denke mal, du hast auch mit ihr darüber geredet oder kam das nie zur Sprache? Habt ihr, hast du da versucht, mal Schutz zu finden, auch wenn das Verhältnis nicht so gut gewesen ist? Oder? Ja,
1: habe ich. Also ich habe schon irgendwie versucht, auch ein bisschen Aufmerksamkeit von meiner Mutter zu bekommen, weil ich die ja nie so hatte oder sie nie so die Interesse gezeigt hat, aber ja, sie ist halt einfach ein schlechter Mensch gewesen, also sie war sehr egoistisch hat immer an sich geglaubt und ich war ja auch einfach nicht so wichtig und ähm, nochmal auf die Frage zurückzukommen, ob die im sorgerecht gekämpft hat, sie meinte, ja, aber ähm, es gibt keine Beweise dafür. Also, also du sie glaubst hat, ihr nicht? Nein, ich glaube ihr nicht. Sie hat, ja auch gar kein, sie hat uns ja auch nicht besucht oder so.
0: Hat sie dich öfter angelogen? Ja,
1: definitiv. Und hat dein Papa
0: dich öfter angelogen?
1: Ja. Man wusste halt nicht, was man glauben was man nicht glauben kann. Das war ja immer so zum Beispiel, boah, wenn du das jetzt gut machst, dann machen wir das und das. Und wenn ich das erreicht habe, war es dann doch nicht so. Hast du ein Schutzschild
0: dadurch aufgebaut? Hast du das selbst auf dein eigenes Leben übertragen? Dieses Lügen aus Schutz, hast du das manchmal auch gemacht?
1: Ja, definitiv bestimmt. Also wenn ich irgendwas kaputt gemacht habe oder so, ich habe immer gesagt, ich war das nicht. War das dann nur zu Hause oder auch bei Freunden, in der Schule? Also angefangen hat es auf jeden Fall zu Hause, aber... Ich konnte ja nicht in der Schule sagen, was mich belastet oder so. Ich habe mich immer gefühlt, das geht nicht. Weil wenn ich das mache, dann bin ich, ich ja schon wieder der Loser und die reden dann darüber und so. Deswegen habe ich auch immer gelogen und mir immer irgendwelche Ausreden gesucht, damit das halt nicht so zum, zum Thema kommt. Oder dass ich nicht so dastehe, als hätte ich das, also als wäre ich schuldig. Um mhm. nicht wieder dieses Gefühl zu haben, ja, das und das machst du aber falsch.
0: Mhm.
1: Also habe ich halt lieber gelogen und gesagt, das war aber so und so, obwohl das halt gar nicht so war, um halt besser dazustehen, um halt nicht schon wieder dieses, ach, du bist so blöd dafür und da, so.
0: Ja, damit du wenigstens, wenn du schon die Bestätigung nicht bekommen kannst, dass etwas richtig ist, dann wirst du wenigstens nicht noch für etwas
1: bestraft. Genau, ähm, natürlich so, im Nachhinein war es natürlich total bescheuert, aber in dem Moment gab es für mich halt gar keine andere Lösung. Genau, es gab keine andere Lösung. Ich wusste nicht, wie wie ich sonst reagieren soll, weil ich konnte das nicht noch mehr von Freunden oder von Lehrern auch noch irgendwie da bestraft zu werden. Das hätte ich nicht ertragen.
0: Wir haben das eben ein bisschen angeschnitten, die Auswirkungen schon auf die Schule und auf die Mitschüler und das soziale Umfeld. Aber wie war das wirklich mit der Bildung? Konntest du überhaupt richtig lernen in der Schule? Hattest du zum Beispiel zu bett wo, wo man gesagt hat, ja, um 21 Uhr liegst du mal im Bett, damit du morgen fit bist, Gab es sowas überhaupt? Konntest du dich je auf deine Bildung konzentrieren?
1: Oder nee. Nee. Eigentlich gar nicht. Also, ähm, also erstmal war ich ja sehr viel im Haushalt unterwegs und äh, musste sehr viel machen und erledigen. Dementsprechend hatte ich gar keine Zeit für Hausaufgaben oder so. Und ähm, ich wurde auch ständig aus der Schule gezogen. Also ich war ganz, ganz oft nicht in der Schule, entweder weil mir dieses Mobbing zu viel war, oder weil mein Vater sagte, ja, du gehst heute nicht zur Schule oder dies und jenes und bla. Und deswegen war ich eigentlich sehr oft zu Hause und ähm, konnte mich gar nicht auf die Schule konzentrieren. Habe halt sehr viel verpasst dadurch.
0: Haben die Lehrer nachgefragt? Haben die
1: sich ein bisschen bemüht? Manche ja, manche nein. Also das war immer unterschiedlich. Manche haben auch, glaube ich, einfach nicht gefragt, weil die wissen, dass es für mich ein sehr schwieriges Thema ist. Und manche... Haben natürlich auch das Gespräch zu meinen Eltern, gerade zu meinem Vater gesucht, aber der hat ja ständig irgendwas anderes erzählt. Ob wir jetzt zum Beispiel einen Ausflug machen und der kostet 50 Euro, äh, da war ich natürlich nicht dabei, weil mein Vater meinte, ich brauche das nicht. Also ich hatte gar keine Chance, irgendwie meinen Mitschülern näher zu kommen, weil ich ja, egal was wir schon gemacht haben, nicht dabei war.
0: Und dann wurde irgendwann ja das Jugendamt eingeschaltet.
1: Genau, Wann das war, ist das passiert? Das war eigentlich schon seitdem ich genau seitdem ich ungefähr sechs war, wo meine Mutter ähm, halt die Miete nicht bezahlt hat. Und, wir und da wurde dann gar
0: keine Veränderung gemerkt oder bemerkt?
1: Nee. Also, ich hatte auch irgendwie nie, also, ich hatte zwar Therapeuten und so, aber irgendwie regelmäßige Gespräche mit dem Jugendamt gab es nicht. Und ähm, meine beste Freundin zum Beispiel und ihre Mutter, ähm, die haben auch regelmäßig angerufen. Und wir haben, also, ich habe auch richtig nach Hilfe gerufen aber irgendwie hatte ich gar keine Hilfestellung bekommen. Wieso nicht? Ich weiß nicht. Ich habe immer wieder das Gefühl gehabt, ja, so schlimm kann ja mein, meine, meine Kindheit gar nicht sein. Es gibt bestimmt Leute... Das wurde dir gezeigt? Ja. Und vor, ah ja. Okay. Und es war immer so, ja, es gibt so viele Kinder, die haben schlimmer. Aber für jeden ist ja etwas anderes schlimm. Und für mich war das halt richtig schlimm. Weil ich mhm. habe schon diese ganze Mut zusammengenommen und nach Hilfe gerufen. Und dann war es wieder so, stelle ich nicht so an. So hat sich das halt nochmal angefühlt. Seid ihr seid ja öfter umgezogen. Habt
0: ihr euch dann irgendwo für längere Zeit niedergelassen und warum?
1: Ähm, ja, in, ähm, sind wir wegen von meinem Vater die, ja, die neue Frau. Deswegen waren wir dann immer in einer Stadt, aber auch in dieser Stadt sind wir immer wieder umge- also umgezogen. Wir sind nicht immer in der gleichen Wohnung oder im gleichen Haus geblieben.
0: Aber noch im selben Ort.
1: Genau, aber im selben Ort. Also ich war trotzdem auf der gleichen Schule. Aber ja, halt immer nicht. Also das Zuhause hat sich trotzdem regelmäßig geändert. Wie war das Verhältnis zu dieser Frau? Schrecklich. Sie hat mich gehasst, definitiv. Wieso hat sie dich gehasst? Das weiß ich nicht. Das frage ich mich bis heute. Also ich mochte sie auch nicht, aber von Anfang an, sie hat mich so gefühlt, beim ersten Treffen habe ich schon gemerkt, sie mag mich nicht. Und das wurde immer schlimmer. Also bei jedem Ausflug, der gemacht wurde mit ihr zusammen, war ich nicht dabei. Oder ähm, sie kauft allen einen Donut und mich fragt sie nicht mal, ob ich einen möchte. Also man es waren so Kleinigkeiten, woran ich gemerkt habe, ich bin unerwünscht. Hatte die Frau auch Kinder? Ja, ähm, die hatte auch eine Tochter, die zwei Jahre älter war. Und deswegen durfte sie alles und ich durfte gar nichts. Und sie war immer so der Mittelpunkt. Also egal, was sie wollte, hat sie bekommen. Und ähm, wenn ich irgendwas brauchte, irgendwie zum Beispiel, ich brauchte wirklich eine neue Winterjacke, habe ich sie trotzdem nicht bekommen.
0: Wie hat dein Vater dieses Mädchen behandelt? Die Tochter von der Frau?
1: Ja, voller Liebe. Also so also komplett anders, wie er mich behandelt hat. Also er hat die mit sehr viel Respekt. Er hat hier wirklich alles ermöglicht und mir halt nicht und ich habe das halt nicht verstanden. Und die war auch immer so, ähm, ich bin was Besseres. Genauso hat sie sich auch präsentiert. der hatte immer das Neueste vom Neuesten, die war bei allen irgendwie einigermaßen beliebt und ich war immer diejenige, ach, ich habe die alten Sachen von ihr bekommen.
0: Wie alt warst du da?
1: Es ja, zieht sich ja relativ lang, ungefähr zehn. Wie und lange
0: hat sich das denn gezogen? Bis wann ging das? Ähm,
1: ja, bis ich zwölf war. Da war ich ähm, an einem Punkt, wo ich auch nicht mehr konnte. Ich hatte, ich hatte angefangen, mich selbst zu verletzen, hatte immer wieder schlechte Gedanken. Und dann, äh, also
0: äußerte sich das irgendwann auch anders. Genau. Erst, erst dieses soziale Umfeld, die Sozialisierung, die darunter mhm. gelitten hat, die schulische Bildung, die darunter gelitten hat und dann die Essstörung, später dann auch die Selbstverletzung.
1: Genau. Es war halt so... Ähm, irgendwie an dem Tisch war kein Platz für mich beim Essen und dann musste ich halt im Flur essen, alleine. Und es war für mich immer so schlimm, dass ich immer alleine war und äh, der Kontakt zu meiner besten Freundin wurde mir natürlich auch verboten. Ich hatte wirklich gar keinen. Und äh, ich hatte zum Beispiel auch einen Therapeuten, ja, aber ich war nie alleine mit dem Therapeuten. Also mein Vater war immer dabei oder seine Frau, was ja noch schlimmer war für mich. Und dann hat das wirklich angefangen, Also ich muss ja scheiße sein. Und dann habe ich mich halt angefangen, selbst zu verletzen. Jetzt bereue ich es. Aber in dem Moment habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, ich muss mich halt bestrafen. Für etwas, wo ich gar nicht schuld war.
0: Wann und wie hat sich das verändert? Wie bist du aus dieser Situation rausgekommen?
1: Ähm, Ich bin bin in eine Klinik gekommen. Wie alt warst du da gewesen? Zwölf Jahre alt, ja. Wie fandst du das? Schrecklich. Ich war auf einer geschlossenen. Und ich wurde genauso behandelt irgendwie. Ich hatte irgendwie das Gefühl, egal was ich erzähle, es ist nicht so schlimm. Also es wurde immer runtergeredet, ach, aber guck mal, das und das wäre ja schlimmer.
0: Also du wurdest nicht ernst genommen.
1: Genau, also so hat sich das für mich angefühlt. War egal, was ich erzählt habe, es war halt immer so, ja, so schlimm kann es nicht gewesen sein. Oder was für mich am allerschlimmsten war immer, ja, warum hat dein Vater dich denn gehasst? Du musst doch irgendwas gemacht haben, dass er dich hasst.
0: Also dir wurde weiterhin das Gefühl gegeben, dass du der Fehler bist, dass du irgendetwas gemacht hast, genau das ist, dass das zur Auswirkung ja, gehabt Genau, ist. das war es
1: immer. Und der ganze Klinikaufenthalt und ich war da richtig lang. Ich habe Weihnachten, Silvester und den Geburtstag von meiner Schwester konnte ich nicht miterleben, weil ich die ganze Zeit da war und ich wurde nicht irgendwie ich wurde nicht besucht oder äh, habe ein Telefonat bekommen oder mal einen Brief oder so, oder eine Postkarte. Die sind in der Zeit in Urlaub gefahren und ich war denen egal. Was hat das mit dir gemacht? Ja, es hat das Selbstverletzen halt nur noch verstärkt. Und das haben die Therapeuten nicht gesehen? Wurde das gar nicht erkannt von niemandem? Doch, natürlich. Ich kam ja mit offenen Armen dahin. Aber ja, als Bestrafung durfte ich da nicht mehr raus. Ich wurde ins Zimmer eingeschlossen.
0: Also wurde kontraproduktiv gearbeitet. Du wurdest, ja. der komplette soziale Kontakt wurde dir verwehrt. Genau Genau das, was du gebraucht hättest.
1: Ja, also genau diese Leute, die halt, also diese Kinder, die mit mir auf dieser Station waren, mit denen habe ich mich eigentlich relativ gut verstanden, weil die haben verstanden, warum es mir nicht gut geht. Die haben dieses Problem verstanden, was die Therapeuten halt nicht haben. Und genau dieser Kontakt wurde mir halt verboten. Durch das Selbstverletzen, was halt dadurch gekommen ist. Also wurde es immer wieder schlimmer.
0: Wie lange warst du in dieser Klinik?
1: Vier Monate. Was ist danach passiert? Ja, danach war ich dann zu Hause und am gleichen Tag bin ich abgehauen zu einer Bekannten. Also es war eine Schulfreundin, die war auch sehr nett. Ähm ja, dann wurde ich halt von der Polizei nach Hause gebracht und ein paar Tage später war ich dann in einem Kinderheim.
0: In einem Kinderheim?
1: Ja, für schwerziehbare Kinder. Da warst du 13? Genau. Wie lange warst du in diesem Kinderheim? Nicht lange, nur ein paar Monate. Ich kann mich gar nicht mehr richtig daran erinnern. Es ging so schnell und in diesem Kinderheim wurde alles viel schlimmer. Also, es wurde viel, viel schlimmer. Ich habe mich noch schlimmer gefühlt. Das Selbstverletzen wurde noch schlimmer. Und dann bin ich da irgendwann rausgeflogen und bin dann wieder umziehen. Ja, Musste ich schon wieder umziehen mit 13. Wohin? In ein Internat.
0: Wie war es in diesem
1: Internat gewesen für dich? Komplett anders. Es war wie ein Neustart. Also... Auf positive Art und Auf Weise? positive Art und Weise. Also am Anfang war es schwierig für mich. Mhm. Ähm, ja, die neue Sahne ist immer so ja, schwer. Ja, es war sehr schwer für mich, aber es hat sich so viel verändert. Also das Selbstverletzen ging am Anfang noch weiter, aber ich war da ein Mädchen, was eine Bedeutung hatte. Ich war jemand, der, ich war nicht unwichtig da. Ich wurde direkt geliebt und ich hatte dann auch super schnell Freunde gefunden und ich habe mich dann auch verliebt das erste Mal. Hatte dann meine erste Beziehung und es war warst alles du so da? toll. 13. Ich war 13, 14, ja. Konntest du dich gut öffnen? Nee, Zu meinem Partner überhaupt nicht. Also, das war ganz schlimm für mich, aber ähm, er hat mir das Gefühl gegeben, ich bin was wert. Und deswegen fand ich ihn so toll. Und er hat mich am Anfang super toll behandelt. Und es war, ja, dann irgendwann konnte ich mich öffnen und konnte darüber sprechen. Und es hat sich nicht so angefühlt, als würde er sich darüber lustig machen. Und bei meinen Freunden war das ja genauso, weil die hatten auch eine schlimme Kindheit. Vielleicht auf eine andere Art und Weise, aber mindestens genauso schlimm.
0: Aber jeder konnte sich identifizieren
1: mit dem anderen. Genau. Ihr habt euch verstanden und ihr wart alle ein Team. Genau, wir haben alle, der eine hatte Stress mit der Mutter und alle alle sind zu der Person gegangen und haben versucht, die aufzumuntern. Und so war das immer. Man hat sich gestritten, man hat sich gehasst, aber man hat sich auch geliebt. Man war füreinander da und das war deine erste positive Erfahrung die du dann gemacht hast mit Menschen ja, also wirklich, das war ich war über vier Jahre da mhm. aber meine Schule ging bergauf es war ja, ich war nicht unwichtig, ich war immer mittendrin egal was wir unternommen haben ich war immer dabei und ja, ich war nicht das dumme Girl, so. das war immer ich war immer genauso gut wie die anderen auch
0: mhm.
1: und das hat mir einfach Bestätigung gegeben dass ich nicht so scheiße sein kann und dann hat es sich auch so verbessert. Dann habe ich ange- also angefangen, mich zu lieben oder mich auch schön kleiden zu können, weil ich dann die finanzielle Möglichkeit hatte. Da hat es auch aufgehört mit dem Selbstverletzen Und es war alles dann
0: wieder besser. Und der Kontakt zu deinen Eltern, vor allem deinem Vater, und ja.
1: zu deiner Schwester, zu deinem Bruder, wie, wie war das da? Also zu meinem, zu meinem Geschwister hatte ich gar keinen Kontakt. Der wurde mir verboten von meinem Vater. Ähm, ich wurde auch nicht von denen besucht oder so. Ähm, Ja, mein Vater, der hat eigentlich nur angerufen, wenn er mir was verboten hat. Zum Beispiel, weil ich hatte ja einen Partner, der mir echt gut getan hat. Nee, sie darf aber nicht bei ihm schlafen. So war das immer.
0: Hast du irgendwann gemerkt, dass sich auch ein Schild gegen deinen Vater aufbaut? Dass du dir selbst aufbaust, wo du sagst, nein, das ist nicht gut und das ist nicht richtig, was er macht? Ja, im Gegensatz zu, das ist nicht richtig, was ich mache, mhm. ist das
1: irgendwann gekommen. Ja, ist es. Durch meine Erzieher, ähm, die haben mich so unterstützt und die haben auch gesagt, was hast du für einen Scheißvater? Wie alt warst du da? 15, ungefähr, 15,5 und dann ungefähr mit 16, 17 hat es auch angefangen, dass ich mir dann äh, einen Vormund gesucht habe. Ja. Wie lange ging das Ganze? Also der Prozess, bis ich überhaupt, also bis er das Sorgerecht abgegeben hat, hat bestimmt über ein Jahr gedauert. Also er hat sich gewehrt auch. Er dagegen. hat sich sehr der gewehrt. Er wollte das ja. überhaupt nicht. Er wollte es nicht. Mhm. Und ähm, bei jeder Gerichtsverhandlung. Also das es war eine Art Kontrolle, die er behalten wollte. Er ja, wollte die Kontrolle definitiv. er hat sich ja nie gemeldet. Er hat sich nur gemeldet, wenn ähm, er braucht, also ein Elternteil muss unterschreiben, da und dafür. Hat er immer gesagt, unterschreibe ich nicht. Also als Liebe siehst du das auch nicht Nein. an, sondern nur als wirklich Kontrolle Kontrolle ja definitiv.
0: Und da war es dann das erste Mal wirklich ein Ende damit, wo du auf eigenen
1: Beinen stehen konntest. Ja, und dann bin ich äh, nach dem Internat Internataufenthalt bin ich dann in meine eigene Wohnung gezogen und seitdem stehe ich halt mit eigenen Beinen im Leben. Ich ich kann mich um mich selbst kümmern. Es ist zwar immer noch schwierig manchmal, aber es tut gut, irgendetwas selber zu entscheiden und nicht, wo man sagen muss, Papa, bitte, bitte, bitte. So, also Ich bin jetzt mittlerweile auch schon in einer anderen Beziehung, aber es ist alles harmonisch und ich werde geliebt und ich kann auch Liebe geben, was mir extrem wichtig ist und gut tut.
0: Und dafür kannst du dich selbst loben.
1: Ja, definitiv. Und über deine
0: Erfahrungen reden. Ich danke dir sehr für die erste Episode,
1: ja, sehr liebe gerne. Bianca.
0: Und dann hören wir uns im nächsten Podcast von Sesamkind.